0: Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorier. Det sies at Juhefna hadde en veldig bestemt type jenter som han ønsket i bladet sitt å omringe seg med. Helst blonde, unge, vakre og sårbare jenter, som kom fra ødelagt og fattige hjemme. Og kanskje vittner historien om page fra forrige episode, og de historiene du nå skal få høre, om at det er noe sannhet i dette. Det som virket så idyllisk fra utsida, med kjendiser og uendelige muligheter, ble for veldig mange plei på jenter. Alt annet enn idyllisk, og de ble dratt in i en mørk verden, og ble vanskelig å komme seg ut av. Bobby var Hugh Hefners assistent, og hun begynte å arbeide for ham rett etter high school. Hun vokste i Chicago og var svært knyttet til sin tvillingbror, så sterkt at da hun fikk muligheten til å hoppe over syvende klasse fordi hun var så god på skolen, så takket hun nei da hun ikke ville etterlate tvillingbroren på trinne under. Bobby hadde deitet Hefner en kort stund, men forholdet gikk fort over til et dypere vennskap og romantikken forsvant. Men hun ble Hefners assistent av høyre hon. Hun visste det meste om hva som foregikk på Playboy-menschen. Hun hadde en dyp respekt for Hugh Hefner. Tidlig på 70-tallet forelsket Bobby seg i Ron Schaefer, en syv år eldre narkolanger. Det ender til slutt med at Bobby ble arrestert utenfor Playboy-menschen i Chicago, sikta for å ha i smuggling av et halvt kilo kokain sammen med kjæresten Ron og noen andre menn. Saken fikk stor oppmerksomhet, og siden Bobby var Hefner sin sekretær, Blev Playboy dratt med i Søla. Bobby endte til slutt opp med å få en dom på 15 års fengsel, som var fem år mer enn mennene som ble dømt i samme sak. Årsaken sier så har vært at politiet ønsker å bruke Bobby for å få tatt Hefner for narkotikavirksomhet. Men Bobby hadde nektet å samarbeide med politiet. Hun tørte heller ikke å si noe for å forsvare og frykt for å si noe som kunne komme til å skade Hefner. Bobby ble løslatt etter at du ble dømt i vente på at ankesagen skulle komme opp. Og Bobby skal ha vært overveldet av skyldfølelse for å ha skapt problemer for Playboy og Hefner. Og da Bobby ble dømt, ble også en annen sak dratt frem hjem, hvor Playboy-bønnen Adrian Pollock hadde dødd av en overdose Kweiluds. Det sier seg at både Bobby og Adrienne var en del av cirkeln på Playboy-menschen, som leverte og hentet narkotika til Hefners gjester og kvinner. Bobby arbeidet fremdeles for Hefner mens hun ventet på ankesaken. Og rundt nyttår inn i 1975 så reiste ho og Hefner på en liten ferie. 18. januar 1975 tilbringte Bobby kvelden med nære venner. De spiste middag og koste sig. Bobby virket mer optimistisk enn på lenge og fortalte vennene sine at det var usannsynlig at hun kom til å måtte sone i fengsel. Playboy hadde nettopp økt lønnet hennes. Hun hadde fått ny stilling fra assistent til president. Da middagen var over, så hadde en manlig venn kjørt hun tilbake til Playboy-menschen hvor hun sig seg noen drinker, før hun dro videre til Hotel Maryland. Her sjekket in under falsk navn, og på døra hang hun et ikke-forstyrrskilt. Deretter skal hun ha tatt en dødelig blanding av sovetabletter, antidepressiva og piller mot angst. Tolv timer senere ble hun funnet død av hotellets ansatte. Med Bobby Page, det er ikke de eneste playboy-kvinnene som har tatt livet sitt. Adrienne Claudette Pollack ble født i Niles, Illinois 16. august 1950. Foreldrene hadde immigrert fra Polen. Hun fikk kalle navnet Eddie og vokste opp til å bli en ung, vakker pike. Og tidlig på 70 så jobbet hun på et ivel Can Evil motorsykelshow, da hun ble av en rekrutteringsagent fra Playboy. Og kort tid etter hadde Eddie fått jobb på Playboy-klubben i Chicago. De som på klubben bodde i en egen menneske med 74 rom, og her flytter også Eddie inn. Og ganske tidlig skal Eddie ha blitt dratt inn i narkotikavirksomheten som foregikk på Playboy-mennesken. Hun skal ha sørget for å levere narkotika til fester, for hefner og vennene hans. Hun skal ha forsynt med alt fra kokain til marijuana eller og Kweiluds. Eddys søster hevder også at Eddie var dypt involvert, og at Eddie foretok mange reiser mellom Las Vegas, Jamaica og Florida, som de mener var for å smugle narkotikker. Eddie hadde heller ikke bodd så lenge i bofellesskapet før hun flyttet ut og inn med sin nye kjæreste bare noen kvartal unna. Eddie skal ifølge en venninne flytte fordi hun var lei at de andre Playboy-bønnjene stjal eiendelene hennes. Kjæresten til Eddie var heroinavhengig. 6. september 1973, snøyde tre uker etter at hun fylte 23 år, så ble Eddie funnet død i leiligheten sin av kjæresten Jerry Pingør. Dagen før Eddie dør, så hevdes det at hun hadde et møte med Bobby Arnstein, kvinnen du hørte om i forrige historie, og to andre menn. Deretter skal de ha festet hardt hele natta, og dette skal gjerne føre til at Eddie døde en overdose Kweiluts ved et uheld. Året etter at Eddie døde ble de mennene som hun møtte den kvelden beskyldt og senere frifunnet for distribusjon av kokain. Likevel var det nok til å vekke en mistanke hos mange om Eddie sitt dødsfall var en overdose ved et uheld. Dessverre også rykter om at Eddie ønsker å steppe ut av rollen som narkotikasmugler for hefner og vennerne hans, men at det virker å være vanskelig for henne og slippe ut av det. Hefner har på sin side hevdet at han aldrig har møtt Eddie når han har blitt konfrontrert med beskyldninger om narkotikavirksomhet på Playboy-menschen. Ashley Mettingly var Playboy Miss Mars i 2011. Også ho utviklet et problem med piller og alkohol. Og i april 2020, 33 år gammel, tok hun sitt eget liv i sitt hjem i Austin, Texas. Hun hadde flere medisiner i blodet, og dødsorsaken var et selvpåført skudd i hodet. Det er ikke kjent hvorfor hun valgte å avslutte sitt liv. Men de som kjenner henne, mener at lockdownen under Corona gjorde hennes mentale tilstand enda verre og at hun en hard kamp mot avhengigheten. En annen skjebne er Cassandra Lynn Hensley. Hun ble født 15. august 1979, og i februar 2006 var hun Playboy Miss Februar. O ble plukket ut etter å ha sendt inn bilder av seg selv for andre gang. Og gifta seg senere med Gary Hensley, og de fikk to barn i sammen. Og selv om hun ble beskrevet som en god mor, så slet hun også med store rusproblemer. Og i januar 2014 blir 34 år gamle Cassandra Linn funnet død i et badekar i en vennsleilighet i LA, Kalifornien. Det kom fram, at hun i timene før sin død hadde hevet på med kokain og alkohol. Dødsårsaken ble satt til en overdose. Ektemannen Gary var knust over konas bortgang, og sorgen ble mulighetens enda større da han lærte at kona hadde vært med en annen mann natta før hun døde. Stephanie Adams ble født 24. juli 1974 i Orange, New Jersey. Hun vokste opp hos sine tante Joyce og Pearl. Begge var tidligere modeller, og de oppmuntret Stephanie til å begynne sin modellkarriere da hun var 16 år. I 1992, 20 år gammel, ble hun Playboys playmate for november måned. Samtidig var hun under kontrakt som modell for byrået Elite Modell Management. Hun studerte også ved siden av arbeidet, og de neste årene så utgav Stefanie flere bøker. Hun utgav hudpleieprodukter og tok noen små TV- og modelljobber her og der. Og i 2003 kom Stefanie ut som lesbisk i magasinet Ski. Hun var den første playmateen som sto frem på denne måten med sin seksuelle legning. Og året etter ble hun kåret til det beste lesbiske sekssymbolet av magasinet The Village Voice. Men bare seks år senere i 2009, så kundgjorde Stephanie at hun var forlovet med en mann, samtidig som hun i et ferskt intervju beskrev sig selv som heterofil. Hun gifte sig med kiropakteren Charles Nikolai i 2010, og i 2011 fødte Stephanie en sønn, Vincent Nikolai. Om kvelden 17. maj 2018 sjekker Stephanie og hennes syvår gamle sønn Vincent inn i en pentousleilighet i 25. etasje på Gotham Hotel på Manhattan. Neste morgen blir Stephanie og Vincent funnet døde på en balkong i andre etasje på hotellets bakside. Stephanie hadde hoppet i døden fra 25. etasje med sønnen på armene. Ifølge venner var Stephanie og ektemannen i ferd med å skille seg og hadde en pågående strid om barnefordelingen. Dagen før hun hoppet skal hun ha blitt nektet av en dommer og ta sin sønn Vincent ut av landet. Stephanie hadde ønsket å ta med seg sønnen til Europa, for å bo med den nye kjæresten, noe hennes snart eksmann hadde motsatt seg. Men Stefanys advokat mente bestemt at dommerens avgjørelse om at hun ikke kunne reise med sønnen, ikke ville ha vært nok til at Stephanie tog sitt eget liv, eller sønnen sitt. Advokaten mente hun var väldigt positiv sist gang han så henne, og mente at noe annet måtte ha fått fotfest i syken hennes. så Stephanie virker ha en svært sammensatt bakgrunnshistorie, hvor hun vokste opp med to tanter, fraværet foreldre, og senere havnet i Playboy og modellindustriens klør. Det var dommerens konklusjon om at Stephanie enn så lenge ikke kunne reise ut av landet, nok til at hun tok et så dramatisk valg, som ikke bare drepe sig selv, men også sin sønn? Eller var det andre dæmoner som kom til overflaten som gjorde at hun følte at verden var ett for ondt sted og i øyeblikket følte at hun reddet sin sønn med å ta han med seg i døden? Eller var det rent sinn og frustrasjon som drev henne? De to kanskje mest kjente playboyer, dødsfallene og modellene, er Anna Nicole Smith og Marilyn Monroe. Begge dødsfallene er klassifisert som overdoselykker, men teoriene har flurert dagen de døde om at det var både selvmord og drap. Marilyn Monroe ble født Norma Jean Mortenson, 1. juni 1926. Marilyn var den første kvinner som var avbildet i playboy i deres aller første magasin. Bildene hadde Hefner kjøpt og publisert uten å få høre seg med Marilyn, og både Blad og Marilyn ble en umiddelbar suksess. Hun var kanske den aller første kvinna som ble kjent for å være et blånt bombenedslag, og etter 50- og 60-tallets største sekssymbol, noe hun ble både kritisert og belønnet for, og hun er enda kjent for å være en av de vakreste kvinnerne i vår historie. Men Marilyn kom fra en trøblete bakgrunn, Mesteparten av barndommen var hun i et fosterhjem og på barnehjem. Og hun var bare 16 år da hun gifta seg. Hun jobbet på en fabrikk då hun en fotograf, og ganske snart ble hun en pin-up-modell, som igjen førte til at hun fikk flere småroller i filmer, og ble etter hvert en populær skuespillerinne. Men hun ble tidlig avhengig av alkohol og piller. 5. august 1962 blir Marilyn funnet død på soverommet sitt i Brentwood hjemme. Hun ble funnet naken, liggende med ansiktet ned på senga. Venstrehanda lå strekt mot telefonen som sto på nattbordet, og det lå flere tomme tablettbokser på rommet hennes, men det var ingen glass med vann eller annen drikke. Noen mener at Marilyn døde av en overdose ved et uheld, mens andre, inkludert politisjef Jack Clemens, tror at hun ble drept. Det er fremdeles et mysterium og mange teorier om hvorfor hun døde. Alt fra et forhold med presidenten til at hun hadde informasjon om de mektigste i Hollywood. Også Hefner skal ha hatt en unormal beundring for Marilyn. Så sterk at han faktisk kjøpte gravplassen rett ved siden av Marilyn. Hvor de i dag ligger gravlagt side om side. Dette var noe Hefner arrangerte på egenhånd og uten å diskutere det med Marilyn. Anna Nicole var 90 talets største sekssymbol i Playboy. Hun var månens playmate i 1992 og årets playmate i 1993. Men den største medieoppmerksomheten fikk hun da hun 27 år gammel gifte sig, med den 89 år gamle biljonæren Howard Marshall i 1994. I åren som fulgte så levde Anna Nicole et utsvevende og turbulent liv. Hun sleit med avhengighet til piller og fikk to barn før hun selv døde. Sønnen Daniel, som hun fikk i januar 1986, og dotter Danny Lynn, som hun fikk 7. september 2006. Men bare tre dager etter at datteren kom til verden, 10. september, skjedde det utenkelige. Hennes 20 år gamle sønn, Daniel, døde på sykehuset på morens rum, mens han besøkte henne og hans nyføtte søster Danny Lynn. Obduksjonen viste at Daniel døde han en kombinasjon av narkotika, metadon og antidepressiva. Det blev fastslått at han døde en overdose ved du uheld. Men Daniel var Anna Nichols store kjærlighet, og han var den viktigste personen i livet hennes, og hun var knust over sønnens død. I begravelsen skal i ifølge de som var der ha åpnet sønnens kiste og forsøkt å klatre opp etter ham. Daniel ble gravlagt 19. oktober 2006, nesten 6 uker etter sin død. Og to uker før han ble gravlagt, gifte Anna Nicole med sin daværende kjæreste Stern. Det skulle senere vise seg at Størn likevel ikke var faren til Annas datter, Danny Lynn. Og 8. februar 2007, snøde jo fire måneder etter at Daniel ble gravlagt, ble Anna Nicole funnet livløs på hotellrum 607, på Seminole Harrock Rock Hotel og Casino i Hollywood, Florida. Anna Nicoles dødsfall ble også satt til å være en overdose ved et uheld. Hun hadde 11 forskjellige medisiner i kroppen som ble giftige når de ble blandet med hverandre. Alle medisiner var reseptbelagt, og 8 av de 11 som ble funnet ble foreskrevet til kjæresten hennes, Stern, mens de andre var foreskrevet til en ved navn Alex Katz, og alle var skrevet ut den samme legen. Dette var bare noen av de triste skjevnene som Playboy Playmates har lidd opp gjennom årene. I neste episode som kommer ut på fredag, får du høre om Playboy Playmates som har blitt drept. Og til søndag kommer Krimprat-episoden, der går vi litt mer i dybden på Playboys sine hemmeligheter, og hvordan unge jenter ble frarøver sin verdighet og utnyttet på det groveste.